0: Vilken av Tobbes karaktärer är din favorit då? Alltså är det Pappa Emeritus den första, eller är det den andra, eller den tredje, eller är det den, den
1: nya snubben, Kardinal Coppia? Finns ju en femte också, eh, Pappa Zero. Ja. Jag har börjat märka just nu att folk har eh, en personlig favorit, jag vet inte riktigt om jag har någon. Det
0: brukar vara sammankopplat till vilken skiva man gillar mest kanske.
1: Ja, det skulle nog i så fall vara Pappa 2 då, mm. tror jag. Det är väl du sminkningen eller hur? Ja. Mm. Jag tror väl att de flesta tycker om den mest.
0: Jag gillar ju också tvåan bäst eftersom det var, alltså utvecklingen och, och själva kvallan på masken och så här var ju så mycket bättre. Mm. Från första upplagan. Och han ser mest evil looking också.
1: Men jag tycker ändå Cardinal Copia-looken är lite cool, den blir lite mafioso. Jag tycker det. Mm. Jag saknar
0: pappa. Men okej, okay, det är bra med utveckling och förnyelse. Välkommen till avsnitt 76 av Metalpodden med mig Erik och mig Thomas. Avsnitt 76: Det är ett specialavsnitt skulle man kunna säga mm, för att imorgon när vi släpper det här då, för, imorgon 1 juni så släpps Ghosts nya album, Prequel Prequel, Prequel, Prequel hur man nu säger men då, därför har vi ju då självklart passat på att intervjua Tobias Forge det vill säga mannen bakom bandet Ghost och även frontfigur i bandet det vet ju alla om vid det här laget
1: ja, det är väl ingen större hemlighet ja
0: alla som är lite intresserade av bandet har ju kunnat googla fram det hela så att säga. Vad ska jag säga. Jo, men vi fick ära att träffa honom på Capital Records kontor på Södermalm i Stockholm. En dag i april. Det var i början av april, ja. Ja, 10-11 april där. Solig förmiddag och fint väder var det. Absolut, och peppen var ganska
1: total. Och vi var, vi var först ut med få intervjun också. Halv tio på morgonen.
0: Var det tidigare? Nej, det kanske inte var. Nej, han av, av inte Exakt, först utav alla svenska journalister som skulle intervjua honom. Han kom ju några minuter sent, klädd helt i svart. Tänkte du på det? Svarta jeans, svarta kängor, svart eh, tröja, svart skinnjacka.
1: Ja, skinnjackan tänkte jag på. Det är ju den som han har haft på lite andra promobilder också.
0: Just som med lite patchar på. Jag tänkte mm. på Kiss och eh, Venom. Svartfärgat ja. hår har han också, garanterat. Vä väldigt trevlig snubbe får man ju säga också. Vältalig.
1: Ja, verkligen. Sympatisk och
0: eh, professionell. Mm. Man kände ju att man var lite nervös innan också. Jag tror både du och jag var det. Trots din erfarenhet. Vi sprang ju båda på minuten innan han kom. <laughs> ner ner nervös kissade. Jag tror jag raket eh,
1: nervös pajsade. På riktigt? Ja. Oj då. Alltså jag brukar ju vara nervös och lite spänd inför varenda intervju. Jag tycker så här någonstans att efter att man har gjort det här i snart 15 år så borde ju nervositeten kanske försvinna. Men jag har insett att det är faktiskt en ganska bra grej att vara lite nervös. Det är som alla säger, man ska vara lite nervös annars är det inte på riktigt. Men med det sagt så vill jag säga att jag inte var nervös inför den här intervjun. Och det är för att jag hade Dave i min sida.
0: Jo då, det är därför du ska vara nervös. Hoppas att
1: Erik fuckar upp det här nu då. Tänk. Nej, men det är, verkar inte. Utan jag kände att jag hade någon som jag kunde förlita mig på och, och, och liksom luta mig tillbaka till om jag själv skulle ja, balla ur eller någonting. Så att på något sätt så tyckte jag att du, vi kompletterade varandra under själva intervjun. Mm.
0: Ja, men det är det som är fördel om man är två faktiskt.
1: Mm. Det, det jag däremot nojade över och det var ju att allt tekniskt skulle funka. Ja. Och att vi skulle hålla oss inom tidsramarna och att ingenting skulle liksom i och med att det var begränsad tid, det var otroligt många eh, tidningar och olika medier som skulle göra intervjun. Så var det ju begränsat och man var tvungen att hålla en tidsplan. Mm.
0: Och vi hade skrivit ner eh, ganska många frågor som vi, vi tog bort hälften. Och så sen av de där hälften som vi hade kvar så hann vi väl gå igenom. Eller han ville ställa typ en tredje del. Ja. <laughs> Men han är ju väldigt tacksam att intervjua eftersom han ger så många, eller så långa och utförliga svar får man säga. Ja, och man kan ju egentligen bara
1: ställa en fråga och sen så spinna vidare
0: på den. Ja, så det gör ju inte så mycket att vi inte hann med allt. Förutom det här med covers, jag hade ju tänkt att fråga, eller hinna prata lite med covers med honom. Alltså hur, eller varför det är så stor del av Ghost. Mm. Och så hade jag tänkt föreslå att de borde göra en cover på Alice Coopers uh, The Man Behind the Mask. Och se vad han hade svarat dem. Mm. Fahila L. Cooper. Titeln tycker jag är passande och det är bra låt. Eller jag tror den skulle passa bra i Ghost Skrud om man säger så. Någonting mer du vill säga innan vi kastar oss in i det hela?
1: Nej, det är jävligt kul att vi fick till den här intervjun. Du och jag pratade ju om det ja, typ för ett år sedan. Att det vore jävligt kul att få till den intervju med um, Tobias Forge och, och Ghost någon gång. Och egentligen, det gick ju ganska smidigt att få till den. Mm. Det var lite, lite förhandlingar och sånt där för, för att liksom få till stånd den intervju men, men jag kände att har vi gjort Tobias Forge så kan vi egentligen ta oss an vem som helst. Det ska Eller ha det just
0: till limit, Jaha, ja har
1: Nej men jag hade ju en liten skämt sen. så sa jag ju förra året att vi borde ju intervjua Metallica när de här. Nu har ju Metallica redan spelat och det var kanske svårt att få till en intervju intervjun men, men någon gång, jag tycker man borde definitivt sikta på det. Nästa år när de gör stadionspelning i, i Sverige. Då ska vi försöka åtminstone få till en intervju med, med någon i bandet. Med en mer Hetfield, den lite svåra Hetfield. Ja, ja Hetfield eller Hammett. Mm.
0: Om du som lyssnar gillar det här och gillar det vi gör och vill stödja oss och därmed möjliggöra för oss att satsa ännu mer på vår fina podd så kan du signa upp på patreoncom metalpodden Där kan du bli en så kallad patron på olika nivåer. Och få belöningar tillbaka i form av metalpodden Pins. Metalpodden Mugg som är mycket uppskattad. Och eller bestämma ett ämne i podden. Nu tycker jag vi lyssnar på när vi intervjuar Tobias Forge i Ghost. Håll god Vi sitter här på Capital Musics. Kontor på Södermalm i Stockholm Och mitt emot oss så har vi Mr. Ghost Tobias Horge ja, Hej, ja, jag försöker hey. hälla upp
2: kaffe men det går inte bra
0: Det är lite tidigt på morgonen här så att man behöver kanske lite
1: Ja, precis kaffe. Ja, jag är inne på mina, det min tredje kopp här nu Så att jag börjar redan bli liksom, komma Lite, lite groggy bra. fast Ja, halva. precis All right Jag ska
2: så sådär så man kan komma åt
1: ja, mm. hur, läget. Är, ja. hur är läget? Det är bra. Jo, det är bra
2: för mig Hur är det själva?
0: Ja, vi har varit vacken några, några timmar, småbarnsfarsarna. Äh, all right, all right, right. Precis som du är.
2: Oh. Här. Ja, mina är inte så små längre. Så att... mm. Hur gamla mm. är någon är okay. och... ja, okay. De är nio. Okej. De är skolan. Ja, kan
1: självständiga. Ja, varsch.
2: vi försöker väl att vänja oss av vid det här körlandet som man sysslar med. Ja, oh. Nu för tiden. Ja, vi, vi båda är ju fast i småbarnsträsket
0: tre och, tre och ett år gamla Så att vi, vi känner att vi, vi får inte upp ett skit Vi försöker <laughs> göra en podd en gång varannan vecka liksom, och, ja, ja. och kämpa med det eh, Vi tänkte att du skulle ha några tips hur, hur klarar man det? Två barns livet så här, Du som är ute och reser ja, och så
2: Tyvärr så, så ställer det väl ganska höga krav på min bättre hälft då. Mm. Eh, Har det väl gjort genom åren så att eh, jag hade nog inte gått eller det hade ju inte gått utan här. Nej. Eh, så det är ju väldigt jag är ju det är en himla ynestå så att tar det på det här sättet ju. Mm. Eh, ja men i visst, övrigt så är det liksom jag tror att ett ett bra tips är väl att egentligen här liksom härda ut lite. Alltså om vi ser hur hur ut helt som man perspektiv mm. där man liksom Tycker att det är väldigt jobbigt i början med att man inte får sova helt enkelt. Det är. Ju, det, är ju, det finns ju en anledning varför man torterar människor med mm. att de inte får sova. Så det, och det, jag, jag tror också, även eh, även som pappa, där man inte riktigt har samma biologiska eh, erfarenhet av själva förlossning och, och havandet, så blir det lite som en chock mm. när man får barn. Man är inte fysiskt inställd på det. Mentalt kan man vara inställd, men fysiskt så blir det en ganska jobbig eh, omställning. Men det går ju över. Alltså det, det blir ja, bättre. Ja, men det, men det, gör ju, det blir ju rätt, ja, är det. Rätt för det blir så ligger sig. de ju drällor hela dagarna ja. istället.
1: Ja. Nej, men som du säger där med, med bättre hälft eh, vi har ju liksom verkligen haft turen att möta på våra bättre hälfter som liksom tar väldigt mycket av våra när vi, när vi försöker få ihop podden och sånt där så att det, det är väldigt mycket tack vare våra partners som man får så att det funkar, som du säger, mm. själv. Liksom. Mm. Du, eh, jag intervjuade dig 2015 mm. i Linköping. Mm. Så var jag måste hos dig. på kaffe och vi lyssnade liksom på Soundtrack i Dracula. Bram Stoker i Dracula var det. Mm, just det. det. har ju hänt lite grann sedan dess. Eh, bland annat så märkte jag att eh, kontakter idag då jämfört med, med nu. Det var en helt annan... Nivån, då var det så här, här är mitt telefonnummer, ring mig på plats. Här har vi tvungen att gå via liksom, amerikansk management och genom bolaget. Den hela mejlkedjan liksom. ja, okay, okay. <hållt> Så jag tänkte, hur är, har det blivit någon skillnad? Liksom, på, har du kvar samma telefonnummer som du alltid haft? och Kontakta folk till på det sättet eller ska allting gå via USA nu?
2: Ja, för att svara på min första fråga. så Nej, jag har inte samma telefonnummer nu som jag hade då.
1: Nej. Um, Och kanske förklaga själv om man lämnar råd.
2: Ja, nu tyvärr så är det, finns det ju en viss offentlighetsprincip som sätter P för det där, i alla fall. Så att det liksom det går inte riktigt. Det går liksom inte riktigt att, uh, att uh, vara dålig i Sverige. nej um, Alltså i, i, i stora hela så är det inte det, något, det är inget liksom, problem så. Nej. Um, men däremot så har vi nog varit blivit lite bättre på att. Uh, hålla en, en viss, vad heter det, ärende att man får liksom hålla sig till ärendets gång så sådär. Mm. Ehm, just när det gäller kontakter och, och vem som ska kontakta, vad för vem, och vem för vad och, och så vidare. Ehm, av den enkla att det blir, så, det blir så krångligt annars. Mm. Ehm, och det har jag ju ju fått lära mig liksom <laughs> den hårda vägen mm. genom att man helt enkelt har gjort fel. Alltså det, det har ju hänt förut att, att ähm, jag, grovt förenklat så är det så att eh, skibolag och alla andra partners har ju någon form av dialog. Mm. Och eh, då kan det vara så att eh, en intervju eller något upplägg har en viss schemaläggning och sen en viss exklusivitet eller liksom, det finns liksom redan en en plan med det här magasinet mm. eller liksom, så ska jag göra det här. Och så är det någon polare till mig som bara men du kan väl göra den här grejen? Ja, absolut. Så, liksom, så betar man av ett, ett roligt samtal bara mitt och sen så ställer det till det. Liksom. Mm. Och så därför är det alltid enklare att bara streamlina det ner i, genom mm. systemet. Och så får man liksom...
0: Ganska skönt också kanske och ha det på det viset.
2: Ja, alltså jag, jag har svårt ibland att liksom... Eh, dra den här gränsen. Om det är människor jag känner så är det så svårt att liksom, ja men ring till ring nu till honom på ja i det här fallet Universal liksom. Mm. Bara så att det blir rätt. Ja men vi kan väl bara, ja men eh. ja som sagt, för det var... måste ju jag ringa och ändå få ihop det där och så mm. till slut så Nej, blir det ändå liksom tre samtal senare så ska det liksom.
1: Mm. Nej som sagt, det var Betydligt mycket mer mejlande fram och tillbaka för att få till detaljerna här, och sen tänkte jag... Då, då kommer man tänka på när jag åkte till Linköping, det var bara att sig på ett tåg ungefär. Här är Tobias nummer, ring honom när, när, när du är på plats. Ja. Så det var ju så mycket, så mycket annorlunda då. Och det har ju hänt lite grann sen dess, under de här tre åren. Ja. Med bandet sådär att jag tänkte att då kanske man, man på något sätt förflyttar... Det är inte som att intervjua ett, ja, ett gammalt dödsmetallband och man träffar en i källaren, liksom, och bara snackar såhär.
0: Det är på en annan mm. nivå ja. När vi började förbereda eller ställa lite frågor mm. eller skulle skriva frågorna här så hade vi båda skrivit ditt eh, efternamn mm. med, med ett frågetecken. Forge. Eh, och var fundera fundersam vad va, var det kommer ifrån.
2: Mm. Det är ett taget nu. All right. Eh, tack tack mycket. Mycket. Det var egentligen min mammas första man som hette Forge. Mm. Eh, så att, eh, det, är inte så, det är inte så svårare än så. Min mamma och pappa var aldrig gifta. Så okay. Jag fick automatiskt min mammas namn. Eh, men det är, taget, det är taget någon gång på uh, 60-talet tror jag. Sådär. Mm. Och det är min storbrors pappa som hette Forgi. Eller datt om sig till Forgi. Mm. Du gissar på ett
0: soldatnamn? Ja, jag tänkte mm. att det fanns
1: en kopplingar till det, kanske någon gammal svensk... Eh, vet, soldat, ja, soldat eller lite gammal svensk kultur du vet bonde som helst som här ska man forga ut och, och kriga liksom Karl <laughs> Gustav eller någonting så det Kan någon, lite längre nej. bakåt så trodde jag.
2: Ja, precis. Nej, jag, det klingar ju. Ja, det, 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 det klingar lite så här valonskt. Och det precis. är ju det finns väl en viss bakgrund med där kanske som jag skulle kunna. Det skulle kunna vara det. Mm. Ehm, för jag kommer ju från som de flesta andra från en vallon vallonsk familj mm. sådär. så och sådär. Men jag vet fans vad de hette egentligen. Jag vet för att det egentligen är ganska enkelt för min. Om jag bara fokuserar bara på min mormor så kom. Hon var liksom en av de första liksom utbrytarna från sin familj. Mm. Och hon är liksom uppvuxen på en gård utanför rättvik som heter Mortanberg. Och där som jag har fått intrycket av det så har liksom alla <laughs> i den på den gården där, har liksom stannat där. Mm. Eh, i flera, år, liksom flera århundrande från att det var någon valon som kom dit och satte ner käpparna mm. men, men eh, jag har faktiskt inte någon jag vad de så att är taget All right. mm. så vi håller på att starta vår egen ett mm.
1: Mm. <laughs> ja men det är så man får göra lite grann jag har ju på, eh, påbrå eller en ja. men samtidigt känner jag att jag är tillsammans med en svensk tjej så det kommer startas något nytt här liksom. ja, ja, ja. så att ska försvinna. Så får du ta något nytt namn, ni också. Ja, precis. <laughs> du har ju pratat väldigt öppet i både värvet och mm. i sommarrepet. Nej, det pratar jag. Och någonting som slog mig och slog oss båda är att du är väldigt öppen. Du är väldigt ödmjuk i båda snacken. Och du har lett till känslorna, ja. tycker jag. Är du en känslig person? Ja,
2: vars. Ganska. Mm. Fast
1: det går ju both ways, liksom, så att man... Mm. Um, jo, men det tycker jag väl. På gott och ont också. Vår antagonist för podden är att är, vi gör som en podcast hård musik av mjuka killar. Vi ah. är egentligen ganska softa och vill bryta <laughs> den här normen. Och, och även om man är tatuerad och ibland tycker det är kul att skråla scro Slayer och vara full så finns det en annan sida till hårdrockarna också. Alltså
0: försöker slå hål på den här stereotypiska hårdrockaren, liksom. mm. mm. Och det får mig ju känslan att du inte är den typen heller.
2: Nej. Jag har nog varit lite mer stereotyp. Alltså mm. När jag var liksom, ja, men i ungdomen så där så var jag ju väldigt. Då är jag nog väldigt sur och förbannad. Och,
1: och det, är det, ja, det, varit, det, exakt, det är ja, men de kanske
0: alla. Men exakt, det kanske är en mognadsgrej mycket. Att man, det man, tror
2: jag, jo, men herregud. Alltså det så tycker jag ju verkligen när man tittar tillbaka på liksom, speciellt min högstadieperiod och så där, var det ju. inget bra. Jag var ingen snäll och jag var ingen, inte alls särskilt sympatisk, tyvärr. Mm. Men eh, det, det, det var ju också liksom en produkt av delvis och hormoner och, och så är det ju så lätt att snea när man är, när man är tonåring. Liksom. Det, det är ganska många stjärnor som ska liksom ställa sig på, i rak linje för att man ska ha en så att säga, problemfri pubertet. Mm. Eh, och det är ju ganska verklighetsfrånvänt
1: att ha de förväntningarna, men
2: där och då så, så lever man ju sig som extremt ofrättad, liksom, om man inte...
1: Jag äh, tänker, tänker så att, speciellt nu när man har blivit... Liksom, vi alla har, är ju ungefär som ålder, mm. på 40-talet att, äh, att man omvärderar livet mer och, när man blir äldre, speciellt om man får barn. Liksom, att det går mycket snabbare och man kanske inte håller vid saker som man var arg på lika länge som förut. Liksom. Man mjuknar upp på något sätt. Ja, det tror jag. Alltså jag tror ju att barn
2: har en, den effekten på att man har, att man en sympatisk eh, kvalitet utforskas lite mera. Mm. Man får ett perspektiv på saker och ting som eh, man kanske inte intuitivt hade så lätt till innan. Jo. För man liksom inte riktigt såg... Eh, idag har jag väldigt lätt att liksom ändå eh, försöka se någon form av föräldraperspektiv på en person som jag kanske på något sätt får någon form av negativ känsla emot va? Mm. så kan man ändå bara men jag vet inte det är, jag, men, men, men snabbt formulerar man en tanke att det här är någon son liksom. det är ju det är ju mer ledsamt att den här personen gör så här eller ja. att det liksom vad hemskt vad pinsamt eller vad jag skulle ömma för den här mm. idioten om jag vore farsar <laughs> för liksom, på, på ett sätt som man absolut inte tänkte givetvis som 18-åring. Man hade ju inte den. Man är inte så lätt att tänka på det.
0: Ja, du var med fortfarande ett barn i princip? Jag Tror att man var vuxen eller man försökte komma i det stadiet i alla fall?
2: Det, jag tror det är ett, ett väldigt vanligt misstag som åtminstone jag är väldigt skyldig till eh, att under hela min, eh, framförallt när jag gick i högstadiet och och, och liksom ända fram till jag var <laughs> liksom 20-20-årsåldern att jag hela tiden var intresserad av att vara äldre än vad jag var. Mm. Jag hade äldre kompisar. Och, vilket också tror jag talar lite för liksom tala lite för att man, eh, man blir ju väldigt marginaliserad om man liksom är hårdrockare fullt ut. Eh, man Oftast så är det ju inte det är oftast inte ett stort gäng med hårdrockare i skolan. I alla Nej. fall inte, inte på 90-talet var det inte så. Ehm, alltså för att det kanske var så på 80-talet, eftersom det var lite mer på inne då. Men, men liksom, i början av 90-talet och mitten av 90-talet så var det definitivt inte så. Så man var liksom ganska solo i, i skolan med sitt intresse.
1: Jag tror vi ja. hade tre skolor hårdrockare. Jag var en av dem på gymnasiet, liksom ja. I slutet av 90-talet.
2: I ja, gymnasiet så tror jag, jag brukar falla på platser som där du, du söker ju sig ju lite mer mm. Eh, lik, likasinnade människor till ungefär samma plats och då mm. hamnar man lite mer tillsammans, men eh, ja, jag tyckte det var nu var ju jag rebell och, och emot alla så att jag fann med någon form av styrka i det men det är klart att det inte var så kul att vara ensam alltså får inte det, det som tilltalar
0: lite eller mycket också med hårdrocken att man får vara rebellisk liksom och inte vara som de andra alltså, mm. men jag
2: tror inte, man tar ju inte man, man tar ju inte riktigt det beslutet på det här sättet, utan det är ju... För man har ju inte det där perspektivet på saker och ting. Nej. Utan det... det, det jag vet inte, jag, 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 jag... I och med att jag, min storbror var så mycket äldre än vad jag var, som jag har berättat om, så och han flyttade ut när han liksom var, blev stor, så blev jag liksom uppvuxen i ett ensam jag var ju ensam barn, alltså trots att jag hade sex syskon en gång i tiden så är jag uppvuxen själv liksom, med min mamma ehm, i större delen, speciellt under liksom, pubertet och så. Där. Så jag gillade ju att, att vara själv men jag vet inte fan om jag hade, jag hade jag minns ju också att det var kompanierat av en väldigt stark längtan att både ha ja, en tvilling hade jag skulle ha haft, ett syskon eller liksom som var i min egen ålder eller, mm. eller ett gäng liksom och det har ju liksom alltid varit en akilleshäl för mig. Liksom att all min eh, vad heter det, ensam jakt så, har ändå akkompanerats hela tiden med vilja att liksom ha ett gäng. Och det har man ju fått sota för också. För att det, det blir ju att man gör det ibland lite ogenomtänkt. Oh, mm. eh, men då under stora delar av min liksom högstadieperiod och gymnasiet så, här, så hade jag väldigt mycket äldre kompisar. Eh, liksom när jag flyttade upp till Stockholm när jag var 16 så var alla mina polare liksom 18, 20 plus det mm. var liksom. en del var ju 25 liksom. mm. och det kan jag tycka ibland om jag skulle titta tillbaka om jag, om jag skulle ge mina egna barn något råd eller någon annan i, i en sån liknande situation så skulle jag ju säga att ibland är det inte så jättebra att, att åldras med äldre personer bara heller för man, man glömmer ju bort att vara där och då också mm. Så jag, var, jag kände mig aldrig, det känns som att jag aldrig var 14 år. Liksom.
1: Det är ganska intressant att se det för att jag har min äldsta grabbar, han är 3 och ett halvt och han umgås ju bara med äldre barn. Mm. Ja, förutom då på, på förskolan. Men, och jag ser att han är mentalt liksom fem alltså han vill vara vid fem, sex års ålder hela tiden. Han kollar på program som är fem, han lekar med leksaker som de äldre barnen har. Och, sånt mm. och det är lite grann såhär, ja men som du säger, kanske vara här och nu och leka med, med likasinnande och leka med leksaker som är Liksom ska vara för den åldern. Mm. Jag var också sådant, jag, jag omgick också mycket äldre människor under gymnasiet. Och, och jag gjorde ju min alltså uppror och rebärhård också den här äh, upproret mot mina föräldrar jag när jag var 25 år gammal. Så det var ganska sent. Mm. Så att.
2: Ja, men Det är på gott och ont. Ja. Än en gång för att begagna samma term. Det finns ju en massa fördelar med det. Jag, jag är ju en stark förespråkare att man i alla åldrar i livet ska liksom på något sätt Värna om en relation med äldre personer mm. Oavsett om det är någon som är 10 år äldre eller mm. 50 år äldre att man, det, det finns ju mycket att lära av det också Men jag tror att det är viktigt att man på något sätt Försöker att omfamna eh, Framförallt ungdom och pubertet Jag, jag, jag liksom tyckte ju att alla är mina jämnåriga med några undantag, liksom, med mina barndomskompisar men att de flesta inte förstod mig och inte var med på mitt och jag hade liksom sett in i någonting mycket större och någonting mycket mer vuxet och mycket coolare liksom. mm. och det var ju, det, det var ju liksom en, en, en trosuppfattning jag hade där och då att det var bättre medan mm. idag så tycker jag ju att det var fan vad synd liksom. mm. jag borde ha hängt med på den där klassresan som jag givetvis inte hängde med på innan mm. liksom. för jag tyckte det var avständigt mm. Man har hade, man hade liksom, ju och man upp, Ja men precis, varför bråttom och du är synd. Nu, nu, är jag liksom, nu kan jag inte sitta och sura över det idag men jag skulle ju definitivt säga det till någon som hade det framför sig att det kan vara värt att leva in ut och
1: ha Så, går går. Så går det mm.
0: går i alla Jag tänker att du kände dig lite ensam där som i din ungdom, vi driver ut band i stort sett ensam idag. Har du någon koppling tror jag
2: Alltså det är, jag, jag, jag hittar Finner ju mig själv i en situation som jag egentligen alltid har varit i. Mm. På gott och ont. Mm. Eller på, på i någon form av eller en annan. Liksom. Jag har ju genomgått samma procedurer på olika nivåer ända sedan jag liksom startade mitt första band. Nej, liksom. mm. jag gick, ja med sju band. Liksom. Um, jag tror att det, där, det svåra när man är, i alla fall om man är lagd som jag, att... Um, jag tycker ju inte bara att det är kul att lira i gitarr utan jag tycker att det är jättekul med allt som har med skapandeprocessen att göra så att i alla lägen när jag liksom har kommit på en idé till ett band då har ju liksom redan funnits ett gäng låtar och en hype och ett namn och mm. liksom någon form av inriktning för vad jag vill göra.
1: Men har du och, input i allting som även rör kring oss och sådär, jag tänkte på Merch och sånt där det är dina idéer först och främst?
2: Ja, nu för tiden är det ju liksom ett sånt himla... Det är himla apparat. Jag har ju liksom bestämmande rätt i, i slutändan vad det mm. vi ska göra för någonting. Men, mm. men om vi bara talar om merch mm. så är det ju som, det som en strilström av... Eh, delvis har vi ju massor med människor som tar egna initiativ och ritar saker. Mm. Eh, det mesta av det är ju, tackar man och bockar mest för att det är kul att man inspirerar folk ja. men eh, det är ju väldigt mycket av grejerna som vi har eh, så att säga anammat som har liksom ritats på eget initiativ av någon mm. som man helt enkelt ser någonstans och bara gud vad snygg den var mm. och sen så kontaktar vi dem och sen licensierar vi den eller mm. köper den designen och sen så eh, men den är ändå baserad på en på en, på, ja, för att uttrycka mig plump på copyright som jag har som jag har skapat liksom, på mm. något sätt men jag sitter ju inte och ritar varje design, absolut inte mm. men det är jag som till syvende och sist har den har ett veto i det och ju, oftast brukar jag vara med och petat med det mesta eftersom jag har vissa strukturer, sådär, vissa guidelines som jag gärna följer som som till i alla fall 95% försöks efterlevas liksom, så gott det går. Liksom. Mm. Och jag är väldigt så jag, jag, jag har ju alltid varit, och det har ju också varit för att återknyta knyta till, till eh, min problematik med att, liksom, egentligen att upprätthålla ett band. Det är ju för att jag oftast har oftast haft en idé som har som har varit liksom så här oh, Förstenade i mitt huvud hur jag vill att saker och ting ska vara. Mm. Och sen att det inte alltid är så kontemporära grejer. När jag höll på med dödsmetall så var det ju om det var liksom slutet av 90-talet så var jag ju bara intresserad av saker som hade hänt tio år tidigare. Mm. Och de flesta som var 17-18 år 1997 och 98 där någonstans, de hade oftast mycket mera kontemporära influenser mm. som jag gärna arbetade bort då.
1: Nu metall. Ja ah, alltså
2: gört. jag hatar ju sånt, ja, det är det värsta jag vet Alltså när nu metal kom så var ju det Då var jag liksom redan inne på, liksom, på Söst och liksom sånt där. Så mm. att för mig var ju Korn och allt det där var ju bara Puh, usch Värsta jag visste alltså. mm. um, Och det, 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 tyvärr hade nu metal En ganska stor inverkan Även på det som var liksom Dödsmetall på mm. andra delen av 90-talet det där bröl liksom, ja, Man kunde höra, höra det i, band,
0: i <laughs> band som Slayer Till exempel kunde man höra ja jag, jag, jag
2: tyckte inte ens om det jag blir, jag, jag blir helt jag, Allting som på något sätt påminner om rap eller liksom den typen kändes... Det var för mig var ju corn rap. Liksom. Mm. Det, var, det, det var ett anammande av en, en... Det var en fusion som jag liksom absolut inte ville ha med att göra. Och den, det fanns även i det som på, i slutet av 90-talet kallades death metal. Alltså mm. den här bröll skiten liksom, mm. Som också var med stora hårt. och och liksom typ rakade skallar och sånt som jag bara nej. Och därför implementerade jag ju då en massa regler som så att säga var motvals för gängse mm. liksom de som jag skulle då stötta på att bilda band med. Mm. Så det var ju liksom ett jäkla mäckan hela tiden att få folk att tänka fel på något sätt. Mm. Eh, för jag, jag är inte helt övertygad om att det som jag nu råkade jag få till det liksom, men jag tycker ju inte att heller att det är särskilt Vättigt att vara så. Envist
1: <laughs> ur led med tiden. Det blir ju opraktiskt. Liksom. Ja, på samtidigt om man har en, en vision eller någonting som man vill göra så ska man på något sätt följa den.
2: Ja, det ska, jag, jag kan inte säga motsatsen heller givetvis. Men, men, men det, det, det skapade problem. för då, då Precis som med Ghost också har det ju varit liksom att jag har haft en idé som liksom inte kanske är så intuitiv för, för andra. Mm. Mm. Och en musikstil som kanske inte heller är liksom helt vad ska man säga, den är inte, den är inte helt, eh, det finns inte direkt automatiska regler, regler för den musikstilen som jag ville köra med Ghost. Till skillnad från om man hade velat starta ett emo core -band, mm. Då är det ganska lätt att liksom få in fyra personer som liksom redan har en färdig bild av, ja ah, men vi vill låta som de här och de här och de här och här och ja, här. Mm. Och då finns de de, 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 vad ska man säga, det, det ligger lite i naturen att spela. Det är därför de flesta musikscener och musiktrender blir så himla i är ju. Eftersom mm. man, man, man efterappar någonting som är, händer här och nu och vill vara en del av en ström ja. som liksom redan finns. Va? Mm.
1: Jag tänkte på det precis när Ghost startade så var det ju... Och jag, jag tror till och med att du nämnde i här att, eh, att det fanns den här retrorocken där kring 2010. Mm. Det var väldigt populärt med, med att göra rock. Vi hade ju Devil's Blood och en massa band och sådär. Och sen så kom ju Ghost också däremellan, mm. eh, som hade en tydlig image och sånt där. Men på något sätt så, och sätts till den nya skivan nu som, som kommer, som vi har båda fått lyssna på, så har du ju liksom brytit ut dig ifrån det. Och nu har du ju någon helt annan ljudbild mm. också. Jag tänkte på att det är mycket AOR på den nya skivan. Mycket 80-tal
0: och AR tycker vi. Ja. Alltså, nu har vi fått lyssna på skivan i, igår ja. några gånger. Eh, du verkar vara gammal fan av AOR-musik. Du nämnde Toto där i vervet. Eh, mm. Hur kommer det sig att de influenserna kommer fram så tydligt nu på, på fjärde skivan? om man säger så?
2: Jag, jag tycker att de alltid funnits där. Vi, vi har alltid varit väldigt av välproducerad musik om man mm. säger så. Mm. Eh, och då är, där är väl AOR då den, den mest mm. förtydligade och mest välproducerade i rockvärlden antar jag. Där liksom allting spelas korrekt i, i rätt stämt mm. mm. och det är genomtänkt. Då, sådär. Eh, Men det känns liksom extra tydlig på den här skivan på något vis. Eh... Ja, det är bara för att jag har tagit med tid att göra det här. Liksom. Mm. Mm. Men AOR var ju också väldigt det satt ju jag och i liksom i flera månader i liksom och bara finjusterade saker. och Sen så gick vi och spelade in det. Men det var ju, det, det, själva inspelningsprocessen gick ju ganska snabbt. Mm. Men arbetet innan var ju det som man liksom tar tid när man ska sitta och ja, bestämma hur allting ska liksom spelas och allting ska sjungas. Och, mm. och. Eh, och anledningen till att det kanske inte gjorde så mycket där på Opus till exempel. Det var en mest tids grejer. Opus är ju liksom lite skriven på ett liknande sätt så som jag gjorde alltså genom alla år innan med alla andra band. Mm. Jag sitter hemma, skriver låten kommer på den i huvudet. Liksom. Mm. Och minns låtarna mer, jag lär mig dem på ett annat sätt. Alltså när jag menar, nu är jag väl på med Repugnant och sådär, då, då, då var det ju liksom Ja, då fick man, man var man ju tvungen själv att göra läxan väldigt mycket för att komma in med en låt som var liksom på något sätt strukturerad redan. Mm. Medan idag spelar man ju upp en grej för någon.
1: Mm.
2: Så här går låten och så trycker man på play på datorn liksom, och, sen så här, och så är det ju redan färdigt. Liksom. Mm. Så att det är egentligen jag tror det mest bara att att Opus blev liksom låter som den gör och det är egentligen mest en slump att, att den är inspelad där och då under de tidsramarna och, hade jag fått så hade jag nog ägnat mycket mer tid att överproducera den. Mm. Okay. Men vad var frågan alltså, <laughs> <ja, om
1: det laughs> ju? Så Men så Jag tycker så... att det är skickar med sämsong. Jag är helt vokalt driven. Så. Ja. Vi skulle bara glida in här på lite på nya skivan för ju båda gick igång på i Sonetslåt Miasma. Mm. Och just det den slutet. Mm. Det. De båda utblast, vi ganska så hårt. och Fan vad, vad läckert det var. Jag har satt och
0: mässat varandra och gick igång. Ja, det är ett instrumentalt stycke. Ja. Kan du berätta någonting om den? Eller just saxofonen där. Hur kom du på att du vill ha, ha
2: den? Nej, alltså, jag har alltid velat... För det första så tycker jag det är väldigt trevligt med saxofonsolon. Inte liksom... liksom alltså jag tycka att det är härligt med sax och sånt som liksom kan genomsyra hela jazzlåtar, jazzskivor och sådär men, mm. men jag tycker att eh, det har en väldigt befriande effekt om man ska liksom understryka ett rock roll moment i en låt så brukar i min värld i alla fall gitarrer kunna ta det till liksom ja men till tio mm. och sen så liksom om man drar på ett saxol och då blir det liksom då blir det där elva Mm. För det, det är lite som eh, <laughs> jag vet inte om ni kommer ihåg det här och idag i, i dagsläget när det liksom skägg och mustasch och sånt inte har liksom samma revolutionerande fuck you-effekt som det hade för tio år sedan när ingen hade det. Mm. Så Bob Hund gjorde ju en video där sången eh, där i Bob Hund och får en mustasch tilltrollad i ansiktet. Mm. Det är någon som trollar dit en mustasch på honom. Eh, och jag tycker att Lite den effekten har en saxofon, att det är så här, så jävla coolt liksom. Så jävla rätt. Det är ett sånt jävla statement, liksom. mm. Det är en mustasch på mm. allting. Det finns ju alltid, i alla fall förr i tiden så tyckte jag att det fanns något jävligt coolt med när någon hade varit orakad i, i en vecka.
1: Mm.
2: Och så kom de tillbaka och inte hade rakat av sig. de hade rakat av sig allt förutom mustaschen. Mm. Det var ett. Det var ett statement, liksom.
1: Äna skivan då. Den orakade mustaschen,
2: Ja, det är den slätrakade no, 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 skinnen och sen no. definierade mustaschen. Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är, delvis är det ju den låten ju konstruerad så att den är alla i unisont, samma sak, mm. mer eller mindre tre, ett, ett, det första partiet tre gånger. Och sen så kommer ett annat parti i andra hälften av låten som är liksom upptempo och, och eh, där är det lite mera friform ska det väl låta. Som, och det är liksom solodueller där. Och då är det först ett gitarrsolo av ena gitarristen och sen så är det ett keyboard -solo, och sen ska andra gitarristen spela mm. det andra solot. Och då blir det, för mig blir det liksom helt antiklimax om de bara hade ramlat ner i ett stämsolo ihop där och, eller att de hade spelat till gitarrsolo. Det går inte liksom att ta det en, ett steg till så vad där det givna nästa steget? Ja, det mm. är sax. Jaha.
1: Ja, jag, där jag tycker att det som du säger, den det, det skruvar upp låten när den kommer in där. Och man känner sig att, fan. Den liksom går upp ett snäpp. Det blir liksom.
2: Ja, men jag tycker Nej. det.
0: Och så, så vi blir... har ju pratat om i podden också att vi saxofon kommer mer och mer i metal. Vi har att vissa band an börjar använda sax. Jaha, Det okay. kanske något...
1: Ja, norska Shining använder ju saxofon. Eh, Rivers E-Hill som du pratade om med Duds som kör en väldigt teknisk och kör saxofon också. Så att, mm. ja, jag tycker att det, det är någonting... Alltså saxofon kan ju vara så otroligt smörigt också om du kör Kenny g liksom. mm. Men det kan också tillföra är väldigt snyggt. Precis. Mm. Om man använder det på rätt sätt, eller kanske i rätt, rätt, rätt syfte, liksom, i, i, i låten. Ja, men det är precis. jäkligt
2: coolt. Det finns <laughs> en gammal hardcore som Siege, som hade det. Mm. På en... en demo, är det är egentligen. Men ja, demos räknas ju som släpp i den världen, men... Eh, som var ganska coolt. Eh, så det finns ett jävligt weird band som heter Naked City som också blandar in sådana där grejer. Men jag har missat de här grejerna som ni har pratat om. Shining ja, jag har hört att de eventuellt skulle göra det. Men jag, de de kör det väldigt dåligt. mycket. De Frontfiguren där.
0: Ja, de kallar det Black Yes är deras stil. Ja, just det, just det.
2: Liksom. Ja, jag är fan dåligt inlyssad på dem. Alltså. Ska jag säga. Um, Tyvärr. Jag Ska jag? Ja, nu skäms jag.
1: <laughs> men du, um, det är ingen påven. Nej, den här gången. Nej. Ja, det, no,
2: det är det förresten. Det är bara att han inte sjunger.
1: Okej, okay, ja. Men finns det någon... Är det något tematiskt att det finns... För skivan heter ju också kväll. Mm. Så det antar att det här är tiden före kanske den första plattorna Eller hur har du tänkt dig där?
2: Ja, hela skivan är ju, och dess tema och dess namn nu det, det har många betydelser där, men, men det är definitivt ett kronologiskt hopp bakåt som ska på något sätt signalera någon form av cirkulation. Mm.
1: Um, och, um, jag minns en sak som du sa när, jag, när, när vi pratade vid för tre år sedan. Mm -hmm. det var nästa, då pratade vi om och så den nästa skiva har jag en tanke om att då ska det handla om vad som hände när Gud är borta.
2: Mm. Ja, jag borde ha sagt att Meliora var om, var det? Att, det? Om, ja, för att tanken var ju redan liksom innan, innan Meliora släpptes, eller innan Meliora spelades in så hade jag ju två idéer och det ena var ju en, en skiva som handlade om Guds frånvaro och sen så hans retur hans återkomst och då var ju egentligen Claes som fick valet Mm. vill göra en futuristisk skiva. Den ena är futuristisk och mm. den andra är liksom medeltida och ja, då vill han göra en futuristisk. Ja ah, okej. Okay. Då, då hamnade All liksom right. mm. okay. Medeltidspestplattan åt sidan då. Mm. Mm. Men det passade ganska bra för då eh, då kunde eh, ja men det blev, det blev och där föddes den här idén att det skulle tillbaka i tiden och det skulle göras en eh, en liten rokad också i, i, i styret. Mm. Ehm, delvis för att det är så jävla tråkigt om det bara hade fortsatt. Ehm, så så tror jag att det finns lite som jag pratar om förut, det finns någonting värdefullt i att implementera en viss eh, vad ska man säga, succession och även en, ett, ett visst förtjänande av, av en titel. Mm. Som man kanske får se. Det är det som är lite lustigt med, med Ghost som koncept. Som jag har pratat om ganska mycket att Um, som vanlig artist som inte har en, en, en ganska tydlig image på det här sättet så sköter ju ens åldrande ofta det narrativa framåt.
0: Mm. Mm, just
2: det. Just, ja. um, och Eftersom det fram till ganska nyligen inte fanns någon riktig story liksom, um, så, så var det ju viktigt att det, skulle liksom, det måste finnas någon, någon, någon form av åldrings eller någon form av ja, någon form av utvecklingsprocess eh, som man får följa mm. um, så därför ja blev <laughs> det på det här sättet mm.
0: du är, du sjunger ju på skivan och du skriver låtan. Och så hur mycket
2: spelar du på skivan jag spelar ju ganska mycket eh, i i skapandet av plattan så brukar eller alla plattorna så spelar jag ju allting liksom. Mm. Ehm, så att jag, jag kör ju själva instrumenteringen men, men du visar hur man, hur man spelar ja så alltså, när, när, när jag skriver en låt då, då kommer jag liksom på allt alltså mm. alla trummor och all bas och liksom sådär. och även om någon annan kommer med en idé så brukar det liksom eh, spelandet eller själva riffandet eller brukar jag ändå gå via min hand på något sätt för att mm. det ska liksom låta på ett speciellt sätt. På den här skivan till exempel så jag har jag spelat alla gitarrer och alla bas. Okay. Och sen så har Ludde då som är Ghosts Studio i så han väl blivit. Han har aldrig varit med och spelat live, men han har spelat på, han spelar på Opus och på Meliora och nu på Prekelle. Mm. som liksom, alltså jag kan ju spela trummor hjälpligt, men jag är ju inte. Jag kan inte. Det, det är bara bortkastad tid jämfört med att ha någon som Ludde Canberg för han är ju, han sätter det ju bra och jag vet mm, att han ja. gör det perfekt och han vet hur, man, hur vi spelar in och, eh, och och kan liksom tänka sig att vara i studion i två veckor och tror, trummen så att det är liksom ett perfekt sätt att göra det. Samma sak med klaviatur jag kan ju sätta mig och hjälpligt dra igenom imagine om jag, om jag måste liksom mm men jag kan inte spela jag kan inte bara sätta mig och improvisera på det sättet jag kan sitta och spela in men när man sitter och spelar in som i möjligheten att vet man sätter första och andra akkordet så bryter man och så pausar man och så drar man nästa grej så här. Mm. jag skriver ju rätt mycket på keyboard och gör väldigt mycket av eh, färgningar och sådana grejer mycket när det är så snea toner och sånt brukar komma liksom, på keyboard hur man liksom, tar eh, orgen eller vad det nu kan vara eh men i, till syvende och sist så låter inte det här säkert bra om man bara spelar upp det. Det blir lite så här no, novisspel. Mm. Eh, och då är det mycket bättre att ta in någon som... Saleman Fakir i det här fallet som är helt gudabenådad liksom, på piano ja, är, som ja. spelar så jävla bra som man trillar upp in. Liksom. Mm. Och då låter det ju som ett... Även om det tekniskt sett det är jag som har sagt, sagt att mm. så här går akkorden. Då spelar mm. han det som att han hade... Det bara flyter liksom.
1: Ja, han har sin, sin egen... Personliga touch på det också. Liksom. Ja,
2: ja verkligen. Mm. Så att,
1: Har du några andra gästartister på skivan också?
2: Ja, det är lite olika. Det är. Uh, Sallon som sagt. Steve Moore som är med i ett band som heter Zombie. Mm. Som är ett sådana här skräckrock. Skräckmusikband. Liksom. Mm. Han är ju värsta så här, keyboard. Wiz, wizard liksom. mm. um, alla, förut har vi liksom haft ganska mycket midi-keyboards på skivorna. Mm. Eh, vilket innebär helt enkelt att man mer eller mindre spelar in det på dator, man data skriver det liksom. Mm. Eh, för att uttrycka mig enkelt. Men eh, jag har alltid tyckt att det var lite synd att göra på det här sättet för att det är så här, eh, levande keyboards, alltså så här typ Moog och, och, och eh, olika så spaciga syntar mm. liksom. det krävs en viss kunskap det är ett ganska nördigt instrument som krävs ganska mycket kunskap om och det spelas väldigt mycket om du lyssnar på liksom, framförallt gamla så här Pink Floyd och sånt, mm. då gör de väldigt mycket de, an, de snurrar och vrider samtidigt som de spelar det är inte bara att ha ett ljud och så plinkar man lite utan det är, det är ganska mycket liksom, fysiska ja. rörelser för att få ihop
0: där det blir mer
2: analogt och levande
0: liksom, tänk också, eller känsla
2: Ja, och det som jag kan tycka är kul som jag jag är ju jag är ett väldigt stort fan av Daft Punk och framförallt deras den, här, den den som alla kallar svarta plattan, Random Access Memories är ju där har de ju liksom använt en liknande metod som jag alltid varit fast vid, det är att man liksom spelar allting i, i verkligheten, men att, man, men att man försöker emulera en, även vad de gjorde var att elektronisk musik mm. skulle spelas av riktiga musiker. Men det mm. låter fortfarande elektroniskt. Ja. Mm. Men det finns en liten differens där. Man hör det att det där är inte en repeat. Man hör att det faktiskt spelas mikrosekunder annorlunda från period till period. Och den grejen vill jag ha på den här skivan väldigt tydligt. Och då var Steve Moore liksom så här expert på just det.
1: Mm.
2: Liksom Ja, det är en synslinga som går bara om, 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 om igen. Jag har redan lagt den i midi. Mm. Men jag vill att du ska komma och spela den så som du skulle gjort om du hade stått på en scen. Liksom. Eh, ja, bland annat. Sen har vi varit, det varit lite olika. Precis.
0: Eh, det, är, det är mindre än en månad kvar va, tills USA-turnén mm. är igång. Eh, jag har lite som på hur ni repar, eller om ni repar. Och vart ni, ni repar.
2: Hur? Vi repar eller? Okej. Okej just nu är jag egentligen mest hemma för att inte eh, det var väl också en av anledningarna för att svara på varför det, att det var så rigoröst mm. <laughs> att det är så krångligt att boka saker med mig, därför att jag är egentligen inte jag är egentligen hemma nu och har liksom en veckas semester typ All right. eh, och då passar du på att göra en liten promo <laughs> Turnén ja, exakt, den. Mm. precis Nej, men jag, hade, jag hade ju inget val liksom, utan var tvungen att klämma in så mycket rik innan jag åkte men de andra är redan börjat repa i två veckor och repar hela vägen nu ända fram till turnéstart liksom mm. i LA Sådär. Det är lite krångligt, vi är, vi är ju ganska mycket folk nu för tiden, det är åtta stycken förutom jag själv mm. ehm, och alla bor på lite olika ställen hälften bor vid LA och sen är det England och Spanien och ehm, en går i Toronto också mm. ehm,
1: så man måste ju liksom flytta alla till ett, en plats. Så. Mm. Jo, man tänkte säga det logistiska, hur man liksom får ihop, får ihop Precis. Man tänkte, det. Precis. När det blir en Europa en Europaturné, då du väl de in till Europa och så repar ni någonstans
2: här? Eller? Ja, nu är ju liksom den här stora förberedelsen inför hela turnécykeln egentligen. Okej, okay, ja. Så nu är det ju liksom en månads årrep. All right. um, Och sen när väl turnéerna har kickat igång, då gör man ju inte så mycket rep så. Nej. Um, då, då är det mest att man kommer in en dag innan till varje turné och sen mm. bara dubbelkolla så att allt funkar um.
0: Du pratar om att ha det till nästa nivå lite grann med, med riktiga körer mm. och så känns lite extra liksom pirrigt inför det här och i och med att det, det blir lite, jag lite nytt mig, Jag
2: känner mig mycket bättre nu faktiskt för att vi, jag, var, jag kom hem precis ifrån um, USA och nu har vi liksom första gången testat hur det lät och, och sådär jag, jag har ju valt musiker som liksom kunde sjunga på ett speciellt sätt för jag ville ha en viss bländ. Liksom. Mm. Eh, och det verkar som det som i teorin var en bra idé har manifesterat sig ganska bra i realitet vilket jag är väldigt nöjd över mm. eh, med andra ord så lät det bättre än vad jag hade tänkt eh, men det återstår ju att se vi, nu har vi bara kört lite grann mm. och liksom, vi ska ju repa in Ja, 25, 27, 28 låta någonting. Och det är åtta, nio personer som ska liksom spela ihop och det ska låta bra och alla ska ha lite is i magen och sånt. Så mm. det, det, <laughs> jag vet inte än hur det kommer att låta. Det ska men bli spännande att
0: all... se. Mm. Mm.
2: Och höra. Ja. Ja, men Jag tror att det blir bra. Jag tror att det kommer kännas som väldigt mycket mer intressant än vad jag. Jag tycker att det varit ganska bra innan också. men mm. Det här är mycket närmare så jag har velat göra i väldigt många år. Liksom. Så det är jag väldigt glad över att ha möjligheten att få göra.
1: Mm. Ja, Tobias, mm. tack för att du ville vara med i våran podd. Ja, tack för att jag fick vara med.